0: 沖縄国際大学の提供でお送りします。沖国大ラジオ講座今週は先週に引き続き沖縄国際大学経済学部地域環境政策学科の山川綾子先生を迎えてお送りします山川先生今週もよろしくお願いします
1: はいお願いします
0: 講義タイトルは沖縄県の水産業と環境と題してお送りしていきますささあ今週週のの内容にに入る前にまままずずは先週の軽いおさらいおららかきましょう、ま、ず沖縄県あの漁業生産量がですね1980年代後半から激減してその後も回復しないという状況が続いていますで総生産量自体はあまり変わらないんですがこれは養殖の割合が増えたためという現状でじゃあその沖縄県の漁業生産量それが減った原因は何ぞやということなんですが主に3つ。まず開発に伴う漁場の喪失そして陸上からの赤土や生活排水の流入による漁場の汚染そして乱獲ですがこの中のどれが一番魚が減った原因になったのかというとやはり一番の開発に伴う漁場喪失。なぜかと言いますと開発に伴って漁場を喪失すると、まあ、埋め立てなんかでね海岸を埋め立てるともう環境は元に戻らないということで、まあ、不可逆的な環境破壊ということでこれが一番影響を与えたのではないかということなんですね。でそんな沖縄の海岸開発なんですけれどもまあ中南部はあの海の埋め立てがすごいということでね特に沖国大のある宜野湾市、えー、自然海岸がゼロということなんです我々がよく知る、ね、青い海白い砂浜なんですけれども中南部に至っては人工のものがほとんどだということですね。そそもそも埋め立てて地って何ぞやとということなんですがまあ、廃棄物や春節土砂建設残土などを大量に積み上げることによって人工的に造成された土地のことなんですが主に水面の埋め立て地には2種類あって天然に形成された陸続きに水面を埋め立てていき陸地にするものが1つもう1つが、まあ、陸地からです、ね、橋を出してその橋の先を埋め立てる人工島を新たに作るものこういった2種類があります。でそんんなな埋め立ての問題点なんですが直接的には自然環境そのものを破壊するそこの生物環境自然環境の消滅を決定的にしてしまうで、間接的な影響で言えば埋め立て地を埋め立てるためのこの土砂や砂利を取ってきた場所自体の環境も破壊してしまうことですねそれが防災上の問題となる場合があるということでじゃあ防災上の問題なんだということなんですがそもそも埋め立て地というのは地震や津波に弱いんですが人工島タイプの埋め立て地などだと例えばあの災害で起こった際に逃げようとしても避難経路が限られている陸地から橋で続いているその橋しか逃げる経路がないということでそういった防災上の問題もありますよという話を先週していただきましたさあそれを踏まえた上で山川先生今週はどういったお話を聞かせていただけるんでしょうかは
1: はい今週は主に沖縄県の珊瑚礁の話をしていいいきたいと思います
0: なるほどサンゴ礁漁業沖縄の漁業といえば、まあ、特に糸満の,のねウミンチュうのイメージがあるんですがどうなんでしょうか、うん、実際
1: はいそうですねやはり糸満ウミンチュというのは非常にあの有名なんですけどやはりその名を知らしめたのはミイカガンという水中メガネの発明がまあ大きいと思います。でこれによって、まあ、沖縄県漁業、まあ、ひいては、まあ、世界の漁業、まあ、一変させたと言っても、えっと、いいと思います
0: 。あの、個人が、ね、海の中をきれいに見通すための道具。まあ、いわゆるゴーグルの原型ですよね。ねこれはもうあれですか、世界でもう最初に開発されたみたいな感じなんですか
1: 。はい、エタマヌミンチュの方が、まあ、世界で初めて実用的なものを作って。発明したといいう,うに言われています
0: で実際そのミイカガンなんですけれどもこの漁業にどうミイカガンを使う
1: ことによって安全に海の中を潜水する潜って漁をすることができるようになります。うん、ですのでこの頃から大型追い込み網漁といいまして何十人もで海の中をこう泳いで魚を網に追い込んでいくっていう漁業が発達しました。で、まあこの有名な追い込み米料のことをまあアギアというふうに言います
0: 。なるほど。イトマンだとこう独特な文化がねあったりしますけれども、そういったものにも影響を与えたりしたんでしょうか
1: 。はい。このアギアという追い込み米は人がたくさん必要になりますので、うん、沖縄中からまあもっとも離島からもまあ人を集めるという形でイトマン売りという10歳ぐらいの子どもたちをイトマンの方でまあ漁師として鍛え上げてと言いますか<笑>、はい。で、そしていろんな漁業に従事するというようなことが起きました。な
0: るほど。そうやって糸満の漁業が発展していったんですけれども、その後はどういうふうになっていったんでしょうか
1: 。そうですね。糸満民衆が非常にまあ活躍したというのがだいたい1900年代ぐらいなんですが、うん、サバニをまあ乗せて、いろんなもう南方からまあ、日本本土の方までまあ広くもういろんな世界中の海で漁をしに行きます。うん、で、そして先ほど言った追い込み漁っていうのも現地の人たちにま伝えたりして、で世界中で漁を行っていた時期があります
0: へさあそしてまた戦後にはまた漁のやり方もいろいろ変わっていったようなんですけれども戦後どういったふうに変わっていったんでしょうか
1: 、はい、やはりあの漁業っていうのはいろいろな漁具が必要になるのが普通で、まあ、追い込み漁の場合だと、まあ、船だったり網だったり、まあ、そういったものがいろいろ必要なんですがやはり戦争に伴っていろいろなものが失われてきますので網が必要ない漁業として爆発物を用いいたダイイナマイト量というのも始まりまりし
0: たものすごく危険だと思うんですけど禁止はされれなかかったんですかこれ
1: 、はい、もちろんあの非常に危険なので琉球政府によりあの戦後もちろん禁止はされるんですがやっぱり非常に簡単な量になりますので労力の割にまあ超過が多いっていうことになるのでなかなかこう完全に禁止するのは難しかったみたいです。
0: 同じ時期にねあのさっき言ったあの糸満売りなんかも禁止されたわけでですすよねね
1: はい、はい、そうです、ねうん、あのやはり児童の権利を考える上ではよくないだろうということで糸満売りも禁止されそうするとやはり人数を集めることが難しくなりますので大型追い込みや魅了もまあちょっとできなくなっていくっていうふう
0: にそうなるとうみんを続けられなくなるような人とかも出てきたんじゃないでしょうか。
1: はい、やはりあの戦争が非常に影響しておりますので、まあ、戦後、復興作業というのがや,やはり沖縄全土で非常に盛んになりましたので、まあ、ウミンチュから基地内の作業員だったりスクラップを集めるような別の職の方に変わる人も非常に多かったよう
0: ですまたあのこの頃あの環境が悪化したということで、はいうん、それもあってウミンチュをやめるという人もいたというふうにも聞いていますけれども。はい
1: はい、やはりその頃ろ戦後の復興だったり高度経済成長期で大規模埋め立てがいろいろな海岸で起きておりますので、まあ、海の環境に関してはだいぶ悪化して、まあ、これまでのようには取れなくなっていったという背景があります、うん
0: 、そういう中でじゃあ衰退する一方だったのかそれともあの何とかしようと新しい漁法とか漁の仕方が編み出されたりということはあったんでしょうか。
1: はい、海岸埋め立てで大変影響が出てくるのは近海の沿岸の漁業ですので、まあ、それじゃないところというとまあ沖の方で行う沿岸マグロハエナー漁業という新しいものが入りましてよりその大きい魚ですねマグロだったりカツオだったりそういったたくさん取れる大型の魚を取る漁法の方に移動していきました。
0: なるほどそういった中で72年には沖縄の本土復帰が果たされていくわけなんですけれどもまあやっぱりそうする中であの漁師にとってはね痛い出来事もあったということでこれが
1: 1977年に排他的経済水域200回というのがまあ設定されましてこれまでのようには伊とまわみがいろんな海で自由に採ってきてっていうのができなくてはい、なりました
0: 。また、あの養殖なんかの事業も始まったわけですよね
1: 。はい、やはり減った分を補うためにも海面養殖業っていうのは非常に重要になっていて、一番最初に始まったのがモズクの養殖になります。うんで、それからまあ様々な海藻だったりまあ、車エビだったり。養殖が始ままっていきます、うん
0: 、そして県民だと耳なじみのある言葉だと思うんですけどねあのパヤオ漁なんかもその後から始まったというふうに聞いてるんですけれどもはい
1: パヤオはそもそもあの元は糸満チュがちょっと漁に出ている時に流木などの下に必ずいつも大きい魚がいるっていうところから、まあ、こういったものが常にあるといいなっていうところから始まった、まあ、パヤオは浮き魚醤っていうものになりますが、うん、それがかなりあのこうそうしてコンスタントに魚を取ることができるので、今ではもうものすごい数、百以上いろんなところに、はい、漁場設置されています
0: 。それ以外にも何か新たな漁が始まったりとか、その後はあったんですか？
1: はい、袖いか漁というのがもう皆さんあの大好きないかの天ぷらの材料になっている、はい,はい、はい、1988年頃始まりました。でこれがかなり今ではマグロについて第2位の漁獲なのでそれ非常に重要な漁業になってます
0: 、えー、沖縄県の水産業を衰退、まあ、特に戦後ねしていく中でもこういうふうにしていろんな漁法であったりとかが確立されていったという歴史もあるというお話でした、うん、2>, 2週にわたって沖縄国際大学経済学部地域環境政策学科の山川綾子先生にお話を伺いました山川先生どうもありがとうございました
1: はい、ありがとうございました
0: 山川先生あの第1週の時にちらっとお話しされていたかと思うんですけれどもあの軽石の、ね、漂着に関する今調査なんかも、ね、進めているというお話を伺ったんですけれど,どういった調査なんですか
1: 、はい、これだけ大規模な軽石が漂着するのは大体100年に1度ぐらいなので、まあ、この機会に私たちもちょっと調査したいなと思って始めたのが、まあ、砂浜に行った軽石がまあ漂着している場所としてない場所があるんですが、そこでの生息する生物、海類への影響というようなものを調べていま
0: す。まあ今日二週にわたってお話ししたね、沖縄の参考、小漁業とか。まあ埋め立てのお話もそうですけれどもね、海に関するいろんなことをね、もっと知りたい勉強したいということは。沖国大の山川先生の研究室のドアを叩いてみてはいかがでしょうか。二週にわたって山川先生どうもありがとうございました。はい
1: 、ありがとうございました。